0: Conversa Central. A análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central. Opinião política e comentário sobre a atualidade com José Junqueiro. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central convidado desta semana, José Junqueiro. Bem-vindo uma vez mais, doutor. Vamos começar por falar de, de autárquicas, nesta nossa conversa. Eu queria perguntar-lhe porquê é que neste momento, ou se é normal neste momento, haver tantas polémicas à volta dos candidatos, e estou a falar quer no PS, quer no PSD, temos vários exemplos, Vila Nova de Paiva, Mangualdo, Moimenta, Nelas, Santa Combadão, que acabámos agora de saber que, por exemplo, o João Onofre, o vereador, pediu a desfiliação do partido, Exatamente. por não ter sido escolhido como candidato, isto, quando chegam as autárquicas, abre-se muito jogo aqui, é isso? É, é, perfeitamente
1: natural. Eu creio que depois da Páscoa, eh, tudo isso se clarifica até as finais do, do mês de maio. Mas eh, há pessoas com eh, ambições naturais na, na vida pública, na, na vida política, querem fazer as suas candidaturas e daí que os partidos tenham que assumir decisões e essas decisões nem sempre são pacíficas. E portanto nós temos vários exemplos aqui no, no Distrito de Viseu, mas também temos eh, a nível nacional que comprovam isso exatamente. Lembro-me agora do, do nível nacional da, do caso agora da Figueira da Foz, com o Santana Lopes e o Pedro Machado, que de alguma maneira foi escolhido pelo PSD, é o Presidente do Turismo do Centro. E, eh, digamos, o Nuno Lopes eh, dá, digamos, a ideia de que poderá constituir uma lista de independentes e, digamos, que aqui o PSD eh, vai concorrer, eh, digamos, neste contexto. Mas isso também se verifica eh, no, no distrito de, de Viseu, eh, em alguns casos eh, muito concretos. Em, por exemplo, a Mementa da Beira, uma grande divisão eh, do PS, sobre com uma lista de independentes, etc. Eh, a combatar-o, como disse há um bocado, é do PSD, de um vereador que gostaria de ser o candidato e não vai ser. Vila Nova de Paiva, o Presidente da Assembleia Municipal pelo PS, que já tinha, aliás, feito candidaturas pelos outros partidos, vai ser, vai ser, ou pelo menos é assim que está encaminhado o eh, candidato à, à câmara do, do, do PSD, mas a conselhia do PSD não quer eh, encarregar o sal do doutor do, do presidente Rogério Abrantes Será naturalmente o candidato do PS, poderá encontrar algumas pedras no caminho, mas eu acho que ele tem desempenhado, pela primeira vez, o Carregal do Sol tem um presidente que desempenha funções supermunicipais de grande envergadura. Está sendo criado um
0: movimento para, para apoiar é, outro candidato outros do PS em Carregal do Sol.
1: É isso que em Mangualde, o antigo vereador do PS, também será possivelmente o candidato do, do PSD. Aliás, militante do PS durante muitos anos, no fundo, as pessoas eh, situam-se muito bem eh, no primeiro lugar ou no poder eh, de qualquer maneira.
0: E, portanto, e onde é que fica a ideologia? <risos>
1: Bom, a ideologia, a ideologia já foi tempo em muitas dessas pessoas para estarem na vida pública com convicções, convicções, convicções e ideologia. Isso hoje não acontece tanto, é tudo muito mais materializável e vai em função daquilo que é a opção de cada um, o poder de cada um, o que significa também que quando alguém consegue criar este grau de litígio, significa que as lideranças eh, são lideranças fracas e, portanto, eh, quer da parte do PSD, quer da parte do PS no Distrito de Viseu, a concretizarem-se, enfim estes este ruídos na, nas eleições autárquicas, nós ficamos com a ideia de que as lideranças, de parte a parte, não foram lideranças fortes e, portanto, não tinha uma estratégia definida que evitasse estes problemas. É isso que eu penso.
0: Temos aqui ainda dois casos caricatos, Nelas, Nelas e Lamego, por exemplo, não é?
1: Bom, Lamego, Nelas poderá ainda, poderá ainda resolver-se Uh, ainda nada está muito definido, o PS tem a sua candidatura na definida, mas uh, Lamego, uh, Lamego há um regresso, uma tentativa de regresso do antigo presidente uh, que Francisco Lopes que deixou aliás a Câmara e falência técnica e portanto vamos ver se uh, a população uh, dá uh, qual é a opinião que exprima acerca disso como aliás no SATA onde o anterior presidente uh, fez agora. Agora o interregno para pôr um outro vereador como presidente, aliás, foi eleito, não foi ele que pôs, mas foi ele que aconselhou, e agora não há recandidatura, mas. O antigo Presidente quer se candidatar. Penso que isso no sábado está a criar eh, alguns problemas porque as pessoas, já nos dias de hoje, começam a ficar saturadas de, deste tipo de atitudes e de, de uma materialização da, da vida pública e da vida política que não deveria existir e, portanto, as ideologias e as convicções dão lugar a interesses meramente pessoais.
0: Muito, muito bem. Continuando a nossa conversa, Sim. hoje o Dr. Junqueiro Sim. traz para, para cima da mesa o desconfinamento e a vacinação.
1: Sim, eu, eu acho que as coisas estão a correr bem. É fundamental que nós tenhamos aprendido com os erros do passado. O número de infectados e o número de óbitos diários tem vindo a decrescer progressivamente, quer dizer que o confinamento tem os seus resultados, mas, como digo sempre, está nas nossas mãos fazer com que esta situação atinja um êxito pleno a Páscoa, o Governo tomou algumas medidas eh, para que não fosse uma época festiva e uma época em que naturalmente se cometessem alguns abusos, penso que o Governo fez bem, mas digamos, o meu apelo, como sempre, é muito dirigido às pessoas, porque elas são como cidadãs, são as principais responsáveis eh, neste, eh, neste processo tão, tão gravoso da, da, da vida nacional que, enfim, da, da vida Internacional é global, mas da vida nacional, com problemas na economia, com problemas no emprego, eh, com problemas no crescimento do país, que, portanto que entrou numa, numa fase muito, muito difícil, e eh, as boas notícias são aquelas que nós temos ouvido, portanto, uma um decréscimo muito significativo do número de óbitos e do número de, de contágios é uma reabertura progressiva, nomeadamente das escolas e de algumas atividades económicas e o que nós queremos é que todos nós sejamos responsáveis para que todas as atividades económicas eh, em maio eh, estejam, digamos aceleradas, com responsabilidade, de modo que o PEI recupere, que as pessoas recuperem os seus postos de trabalho, possam fazer face também, a um problema que já falámos anteriormente, que é das multas coisas que aconteceram, nomeadamente moratórias, para os créditos à habitação, as pessoas vão ter de pagar tudo isso e, portanto, isso só se consegue eh, fazer se, eventualmente, eh, atuarmos com responsabilidade. Mas, portanto, deixo uma palavra de, de esperança de, naquilo que está a acontecer, de, de confiança nas medidas que têm sido assumidas por parte do Governo e de confiança eh, nas medidas e no comportamento que têm sido assumido por parte das pessoas, eh, sempre com esta alerta, quando eh, isto não acabou, não acaba este ano, eh, podemos correr riscos como outros países em que voltaram a ter ciclos eh, de contágios, sabemos isso perfeitamente pelas notícias do dia-a-dia, -dia. Eh, países como, como a Alemanha, como a França, como a Itália, eh, são países que estão novamente a fazer a marcha atrás e nós deveríamos evitar fazer isso e seguir em frente com segurança.
0: Essa mensagem está a ser bem passada, a mensagem de que é cuidado, olhem para os outros porque pode-nos acontecer a nós.
1: Essa, essa mensagem uh, é, é um ponto importante de, desta e é uma pergunta importante porque uh, tem havido muitas mensagens uh, e muitas confusões e equívocos com vacinas quase que entramos num conflito generalizado sobre quem apanha a vacina, quem não toma a vacina uh, se a vacina é boa, se a vacina é má, se há vacinas que chegam, se as vacinas não chegam, quando é que nós vamos chegar a uma fase de cruzeiro. Acho que muita gente a falar sobre isto, sobre o mesmo tema, está a prejudicar o comportamento responsável que as pessoas estão a ter e que as instituições estão a ter e, portanto, o que se pede é que na comunicação este ruído desapareça e se afine no sentido de que toda a gente perceba o que se está a passar e de que o fundamental é o seu papel e de que a vacinação é um ato responsável e as vacinas são seguras.
0: Muito bem, agora vamos a, aos apontamentos. Começamos hum. por, por, pelo Presidente da Câmara de Viseu e o Estado de Saúde.
1: O, eu queria aqui deixar o meu desejo vivo de, que ele recupere e recupere o mais rapidamente possível. Um, Falei-lhe, penso que no dia ou na, ou na véspera do, do seu internamento, exatamente por saber que estava doente e para me interar do seu estado de saúde, e na um, que não tem, a política aqui não tem lugar, tem lugar a amizade e a consideração de pessoas que se conhecem há 50 anos, e portanto aquilo que uh, eu gostava realmente e que eu certeza sou acompanhado por muita por muita gente, é que ele se recupere, que regressa ao seio da, da família e que vença esta crise de saúde e esta luta que ele está a enfrentar, ficam aqui, portanto, os meus votos de recuperação de recuperação consistente de um estado complicado que ele, que ele tem estado a viver, e chamar a atenção às pessoas, ninguém está livre de que isto possa, de que isto possa acontecer. Um segundo apontamento que, que tinha aqui é sobre. O facto do atual Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, em final de mandato, e também não se podendo recandidatar, é um, dos é um candidato a uma das vice-presidências da CCDR CCR do Centro. Isso é importante que aconteça, que alguém que desempenhou também a Presidência da CIM, D. Lafões, que é agora desempenhada pelo Presidente Roberto, eh, Rogério Brandes, eh, que eh, conhece bem este território, possa desempenhar essas funções, não só para a globalidade da região, mas em particular também para uma uh, parte dessa região, que é esta CIM, uh, que uh, beneficia da sua experiência uh, como autarca e uh, da sua experiência e conhecimento de, destes assuntos. Portanto, é, um, é, é uma candidatura que tem uma nota positiva por aquilo que é a expectativa e a expectativa de alguém experiente como ele é uma expectativa também positiva. Uh, positiva
0: o terceiro aspecto é um aniversário uhum. É o
1: aniversário do o centésimo º aniversário dos Bombeiros de Viseu que uh, se celebra amanhã de uma forma, uh, enfim, uh, discreta, uh, fruto de, das atuais circunstâncias, uh, e que tem também uh, neste momento os Bombeiros Voluntários uh, já anunciado o regresso ao centro da cidade ou ao, ao antigo quartel, de uma equipa de intervenção permanente, portanto um gesto de proximidade das pessoas que estimula a sua segurança, o seu conforto, as condições de socorro e por isso os bombeiros voluntários estão de parabéns pelo seu aniversário e por esta decisão que assumiram de regressar com uma equipa de intervenção permanente à cidade.
0: No dia em que nós estamos a falar, esta quarta-feira, 24 de março, passam 20 anos de um trágico acidente em Santa Comba O Sr. doutor esteve muito de perto dentro desta tragédia, até pelas, pelas funções que ocupava na altura.
1: Sim, na altura era membro do governo, era o que estava mais próximo. Eh, e portanto dirigi ao local, acompanhei os trabalhos durante toda a noite e eh, vivi com muito constrangimento uma tragédia absolutamente avassaladora com um número de mortos de que, que não há memória eh, pessoas aqui de Viseu eh, de uma freguesia em concreto, na, na sua maioria, e que vinham de uma peregrinação eh, a Fátima eh, é uma, foi e algo, é algo que eu nunca esquecerei, porque é, acompanhei na altura com o Comandante dos Bombeiros, o Dr. Rui Santo, e todas as forças de, digamos, de proteção civil é, que estavam no terreno, todas as equipas médicas, é, tudo isso, é aquilo que se desenrolou. Uh, e que uh, marcou profundamente e que marcou essas famílias uh, pelo desaparecimento uh, tão uh, inesperado de pessoas queridas que tinham ido fazer uma atividade enfim, do seu, do seu culto religioso. O Manoca uma nota sobre esta matéria para dizer que o IP3, as reivindicações sobre o IP3, é, tem mais de 20 anos, mas há 20 anos é, sublinhou-se de uma forma é, muito forte a necessidade de conversão daquele trajeto. Hoje o local onde esse acidente ocorreu tem um separador de cimento, uma coisa muito ainda rudimentar, foi o que se arranjou, mas nenhum de nós compreende que 20 anos depois ainda estejamos todos na mesma, quase na mesma porque agora há obras no IP3, tenho boas indicações e bom conhecimento de que tudo vai correr bem e que desta vez nós teremos esse trajeto concluído, portanto fica Aqui, essa palavra de expressa relativamente à solução desse problema e uma palavra de, de respeito e de solidariedade às famílias daqueles que foram vítimas dessa situação.
0: 20 anos depois ainda se fala do IP3, 20 anos depois as pessoas não, não se esquecem desta tragédia e é um trabalho que até o próprio Jornal do Centro fez e que pode ver e, e ouvir na Rádio Jornal do Centro.
1: Sim, é, é um, um, um trabalho uh, que foi a, a todos os títulos meritório, porque é chamar à memória uh, algo uh, que nos marcou a todos naquele momento e que uh, deve a cada um uh, servir de exemplo uh, para uh, peço desculpa, para as circunstâncias da vida e, sobretudo, também para as autoridades, para as condições de circulação e, nomeadamente, para a necessidade de se continuar a insistir muito, apesar de algumas coisas estarem já a acontecer no IP3, de se insistir muito para que em 2024 nós possamos celebrar a abertura do novo trajeto entre Viseu e Coimbra.
0: Muito bem, e por fim, o nosso tema internacional. Uhum.
1: O nosso tema internacional é uma preocupação que eu noto. Fiquei muito espantado com a afirmação do Presidente dos Estados Unidos ao considerar ou admitir que o Presidente russo, em linguagem não diplomática, era um assassino. É evidente que este tipo de linguagem terá consequências, todos nós sabemos que a Rússia tem um regime musculado, sabemos o que é que acontece aos jornalistas, por exemplo, na, na Rússia, sabemos o que é que acontece aos opositores ao regime da Rússia eh, e eh, percebemos que num país eh, que acaba de sair também de uma crise eh, em que a democracia esteve sempre a ser julgada nestes últimos quatro anos, é, enfim, num país que faz notar as suas diferenças mas surpreendeu-me a linguagem é, não diplomática crua, portanto é, utilizada pelo presidente de, do, dos Estados Unidos e isto é, pode também ter, é, para além de digamos de ter, criar um amargo nas relações entre os dois países é, também pode criar uma oportunidade para que interesses da China e da Rússia é, possam é, constituir-se, digamos numa bandeira comum, ou que eles fiquem mais próximos por causa desses interesses. A China tem tudo aquilo que é a reivindicação de a famosa, há uma política na Ásia Pacífico que é conhecida de todos. A Rússia tem reivindicações territoriais, é evidente que está sempre em alerta permanente com a China, mas são duas enormes superpotências que podem conjugar seus esforços e por isso a é minha admiração de ter sido utilizada uma linguagem não diplomática para qualificar aquilo que é... Um, num outro país é, um regime é, interno é, muito musculado e que não, não proporciona verdadeira liberdade de informação, quer aos jornalistas, como se sabe muitos deles foram desaparecendo e foram, foram mortos, é, e também é, os opositores não têm nenhuma chance é, de é, se exprimirem publicamente e de alguma forma é, poderem criar é, uma alternativa é, digamos uma lufada de ar fresco que garanta também aos cidadãos de, de, daquele país aquilo que nós temos na Europa e outros países do, do mundo que é liberdade de pensamento, liberdade de ação democracias e, e direito à opinião sem que isso
0: tenha qualquer constrangimento. Conversa Central a análise reconhecida que interessa à região Conversa Central na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.